0: 零四第四章，与智者的会面不可思议。沿着杂草蔓生的曲折小径，又走了好几个小时，两个人来到了一个草木繁茂的山谷。山谷的一边是白雪覆盖下的喜马拉雅山脉提供的屏障，犹如顶峰冒雨的战士，守卫着将军的宿营地。山谷的另一边是成长中的浓密松树林，为这个迷人的太虚幻境增添了完美的自然点缀。智者望着朱利安，温和地微笑着：“欢迎来到喜马拉雅山上的极乐世界。”而后，两个人顺着另一条少有人迹的道路走了下去，进入遍布山谷谷地的森林中。小松树和白檀木在清爽料峭的山峰中摇荡。为了让疼痛的双脚舒服一点，朱莉安光着脚，脚趾下可以感觉到苔藓的潮湿。他惊奇地看到色彩斑斓的兰花。看到一大片各式各样的花朵在树丛中舞动，仿佛在欣赏天堂一角的美丽和绚烂。远远的，朱利安听到了温柔的声音，柔和甜美的传进耳朵里。他继续一声不响地跟随着智者往前走了大约一刻钟，来到了一片空旷的地上。眼前的景色，即使是对最见多识广的、绝少吃惊的朱利安·曼托来说，也是难以想象到的。一个看上去完全用玫瑰花造成的小村落，村子中央有一座小小的神庙，就是朱利安在从泰国到尼泊尔的旅程中见到过的那种。但是这座神庙用红色、白色和粉红色的花朵建成，用不同颜色的丝带和长长的藤蔓编织而成。散落在其他地方的小棚屋看起来像是智者朴素无华的住房，而那些小棚屋也是用玫瑰花建起来的。面对这些，朱利安瞠目结舌。那个带朱利安走来的人也是住在村子里的僧侣。他对朱利安说出了自己的名字——瑜伽师拉曼。他解释说，自己在这些智者当中是最年长的，也是这个小团体中的领导者。这一批住在梦境中的居民看起来年轻的让人惊讶，他们的行动泰然自若，目标明确。他们中的每个人都不怎么说话。都习惯在静默中完成自己的工作，似乎以此来对这片地方的宁静保持敬意。男性智者一共只有十来个人，都穿着和瑜伽师拉曼一样的红色长袍，在朱利安走进他们村子的时候，对他静静的微笑。他们每个人看上去都很沉静、很健康、非常心满意足。在现代世界里时，时我们饱受折磨的压力，到了这里会觉得无处容身。这里宁静到了极点，越往前走就越看到更多的动人心魄的场面。尽管这张面孔是多年以来出现在他们中间的第一张陌生的脸，这些人在迎接客人时仍然礼貌得体。他们向这个走了这么远来寻找他们的异乡人微微鞠躬，作为对来访者的问候。女性的智者同样给人鲜明的印象，她们身穿粉色的丝绸纱里。墨玉般的黑发上沾着洁白的雪莲花，他们忙碌着穿过村庄，动作异乎寻常的轻盈敏捷。然而，这并不是在我们的社会生活中随处可见的手忙脚乱的繁忙，相反，他们的忙碌非常从容优雅。一些人在神庙里工作，带着参禅一般的安宁神色，像是为了迎接什么节日似的做着准备；其他人搬运木材。或者刺绣精美的挂毯，所有的人都投身在生机勃勃的活动里，一切都显得那么幸福。而且，从这些智者的脸上可以看出他们这种生活方式的结果。虽然他们的样子明显都是成年人了，但每个人身上都还散发着孩子般的气息。他们的眼睛烁烁放光，带着年轻的活力和兴趣。没有一个人有皱纹，没有一个人有白发。没有一个人看上去是老态龙钟的，朱利安简直无法相信自己所亲历的这一切。智者在他面前摆上了盛宴，都是新鲜的水果和异国的蔬菜。后来他了解到，素食是智者保持心智健康的秘诀之一。吃完了饭，瑜伽师拉曼陪着朱利安来到安排他休息的地方，一座开满鲜花的小屋，里面有一张小床，床上有一本空白的旅行记事本。在未来的一段时间里，这儿就是他的家了。尽管朱利安从来没有见过这么神奇的地方，却还是油然而生一种回到故乡的感觉，仿佛是回到了他很早就听说过的伊甸园。毕竟村子里的玫瑰对他来说并不陌生。直觉告诉他，他属于这里，哪怕只是短暂的一小段时间。在这里，也许他可以重新点燃内心的火焰。就像律师职业摧毁他的精神之前那样生活，这里可能还是个避难所，衰弱的精神或许可以在这里慢慢的痊愈。就这样，朱利安开始了和智者一起在喜马拉雅山上的生活，这种生活简单、沉静而且和谐，最佳状态马上就要到来。